0: Книга от Марка, 4 глава. Остановились на том, что Иисус рассказал народу притчу. А потом, когда остался без народа, объяснил ее своим ученикам. И написано дальше, 21 стих. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши, слышать, да слышит. И тут возникает вопрос, раз народ уже ушел. И он говорит это ученикам, то почему опять говорит притчами, как и народу? Напомню, что притча — это рассказ в иносказательной форме. Иисус только что сказал ученикам, что народ смотрит и не видит, слушает и не понимает, и потому говорю им притчами, то есть на жизненных примерах. Написано в десятом стихе, «Когда же остался без народа? Окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют». И сейчас, я так понимаю, он говорит уже своим ученикам без народа но говорит тоже притчами, что странно, потому что тогда не было бы разницы между учениками и народом. Между притчами для народа и учением для учеников. А разница, наверное, была. Это первый вопрос, который тут возникает. Второй вопрос в том, что мы читали эти притчи в книге от Матфея, но там они были рассказаны Иисусом в разных ситуациях, а не подряд. И здесь сейчас это выглядит как набор фраз из разных притч. Но мы уже знаем, что евангелист Марк был учеником апостола Петра, а не Иисуса. И он мог записать так, как записал, это нормально, просто надо будет тогда понять, какой смысл в это вложен именно здесь. И третий вопрос в том, что вот тут дальше в 33 стихе будет написано. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притча же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Но здесь написаны только притчи, мы сейчас будем их читать. Я не понимаю связь, ведь он учил народ притчами, потом народ ушел, и Иисус объяснил притчу ученикам. Но потом продолжил говорить притчами уже без народа, и ничего не объяснил. Хотя он был, как я понимаю, наедине с учениками. Если только не имелось в виду так, что эти новые притчи Иисус рассказывал уже тоже народу, и это был уже просто другой раз, я не знаю. То есть сначала Он рассказал притчу про семя, а когда народ ушел, то объяснил ее ученикам. А потом уже как бы в другой раз Он начал говорить народу притчу про свечу и так далее. И тогда логично будет в конце сказать, что Иисус многими притчами проповедовал им слово и без притчи не говорил им а ученикам наедине изъяснял все. Потому что и в книге от Матфея тоже эти притчи были сказаны народу, а не ученикам, насколько я помню, и в разных ситуациях. А тут они как бы собраны очень плотно, может быть так. И тогда остается вопрос, что объяснение первой притчи было, а объяснение для других притч не было. Хотя, в принципе, также же было и в книге от Матфея что некоторые притчи Иисус объяснял, а некоторые потом просто говорил и не объяснял. Но там, кстати, объяснение к первым давало понятия остальные. По идее, тогда и тут также должно быть. И мы начали разбираться, что назначение свечи — это свет. Будет нелогично поставить свечу под горшок или под кровать. Свечу ставят на подсвечник, чтобы она была выше всего остального. А у людей в жизни кровать становится выше свечи, так сказать. У них земное становится важнее духовно. Говорит, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? И дальше нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. На этом остановились в прошлый раз. Мне тут немного сложно уловить суть, потому что в книге от Матфея Иисус говорил про это в разных обстоятельствах. Можем еще раз посмотреть. Это книга от Матфея. Десятая глава. Тут Иисус назначает двенадцать апостолов и говорит им, что, мол, вот я посылаю вас как овец среди волков, но, говорит, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. И потом 27 стих. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Кстати, интересно, что тут в конце тоже просвет. То есть, возможно, есть определенная логика в том, что Марк записал это сразу после притчи про свечу. И в книге от Матфея Иисус говорил про свечу в пятой главе, мы смотрели в прошлый раз. То есть здесь в десятой главе мы уже тоже про свечу бы знали. Если Марк действительно очень емко сжал фразы из разных притч, сказанных в разное время, записав их как бы подряд, то вроде бы как тогда и правильно. То есть, возможно, что, не знаю, там, допустим, за год Иисус был в разных местах и в разных ситуациях и вычел народ притчами. А Марк мог взять притчи за весь этот период и кратко записать их подряд. Может быть так. И получается тогда, что Иисус говорит ученикам, мол, что на ухо от меня слышите, проповедуйте на крышах и что говорю вам в темноте, говорите при свете. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. А у Марка здесь мы читаем. Написано «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу». Мне немного путает слово «тайное», потому что у Матфея сначала идет сокровенное, а потом «тайное». А у Марка наоборот, сначала идет тайное, а потом потаенное. При том, что сокровенное и потаенное тоже может иметь разный смысл. Так как Иисус говорил, что злой человек из злого сокровища выносит зло и так далее. То есть сокровенное можно понять и так, что это как бы внутреннее. А потаенное можно понять как спрятанное. А вот тайна и там, и там написано, как тайна. Но опять же, еще пока что непонятно, в одном ли смысле. Потому что тоже может быть в смысле спрятанное, а может быть в смысле внутреннее. Иисус говорил, что Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Еще раз, Марк пишет, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу. А Матфей пишет. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Интересно, давай может посмотрим в поиске, что такое сокровенное и что такое тайное вообще. Сейчас, секундочку, я тут закрою кое-что и напишу в поиск тайное это эм. первая составляющий тайну неизвестный скрытый. Второе – неявное, непроявляемое, открытое. Третье – связанное с секретными делами. Происходит от существительного тайна. Тайна – нечто неизвестное неразгаданное, нечто скрываемое кем-то от других, скрытая причина, сущность чего-либо вот, мне кажется, подходит этот вариант. Скрытая причина, сущность чего-либо. И происходит это слово от праславянского языка, то есть от общего предка славянских языков, от которого произошло старославянское слово «тайнь», что на греческом будет «апокрифос» или «криптоменос». Мы уже знаем, что, например, тексты апостолов, которые не вошли в Библию, называются апокрифами где АПо это приставка со значением «прошлого», а «крифус» или «криптос» означает «скрытый, сокровенный, тайный». Но вроде как это было в значении того, что эти тексты были как бы спрятаны, чтобы их не уничтожили. А может ведь быть по идее, что это как раз тексты в плане сущности вещей, я не знаю. Можем попробовать на греческом языке сравнить слова в книгах от Матфея и от Марка. Напишу в браузере asbuka.ru слэш эм. библия. Выберу тут книгу от Матфея. Десятую главу. И поменяю язык на греческий что-то не меняется, сейчас, секундочку обновим вот а, греческий язык и скопирую тут стих 26 открою онлайн переводчик Сейчас. Вот он. И посмотрим. Поэтому не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и сокровенного, что не было бы узнано. Но при этом по-гречески тут два разных слова. Слово «тайное» по-гречески написано как «криптон». что переводится как «секрет». А слово «сокровенное» по-гречески написано как «кекалимено» и переводится как «прикрытый». То есть в Новом Завете лучшим образом написано «сокровенное» и «тайное». И при этом о сокровенном написано слово Апокалифестай. Сейчас я его переведу. Переводится как «раскрывается». а тайном используется слово «гностифистай». Сейчас мы его переведем. Переводится как «известный», «удивительно». То есть относительно того, что тайно, используется слово «знать». А относительно того, что скрыто, используется слово «раскрыть». Как и переведено в Новом Завете, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. То есть можно сказать, что все то, что для человечества неизвестно, все вот это некая тайна, как Иисус говорил, помолись отцу Твоему, который в тайне, все это может быть узнано, я так понимаю. И нет ничего прикрытого, что не раскрылось бы. Удивительно, может, не случайно Марк говорит это сразу после того, как говорит о том, что не ставят свечу под сосуд или под кровать. Ведь мы только что сказали, что свечу не ставят под кровать и не прикрывают горшком. Ее ставят над всем. И если она и стала прикрыта, то, мол, нет ничего прикрытого, что не раскрылось бы. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы. И нет ничего тайного, что не было бы узнано, если я, конечно, правильно это понял. Давай книгу от Марка еще посмотрим. Язык вернул на синодальный перевод. Вернусь на главную страницу. Открою книгу от Марка. Главу четыре. И поменяю язык. Что-то опять не меняется. А вот поменяю язык на греческий. Скопирую стих двадцать два. Переведем тоже. Ибо оно не сокрыто, кроме как для того, чтобы открыться. Оно не было сокрыто, но для того, чтобы открыться. Интересно. Тут тоже перевело как-то с повтором. В Новом Завете сказано, «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». И тут как раз тоже именно слово «тайное» написано как «криптон». А слово «потаённое» тут написано как «апокрифон». И относительно слова «тайное» используется дальше слово «фанерофи», что переводится как «раскрыть». но и для слова патайонное использовано дальше слово «фанерон», что переводится как «очевидный». Если на две части разбить и перевести... Вот так, например. Первую часть переводит как ибо оно скрыто, пока не откроется. Или если короче, то скрыто, если не быть раскрытым. Или еще короче, если не раскрыть. А вторую часть переводит как это было сделано не тайно а для того чтобы обнародовать или короче скрыто но должно быть раскрыто или еще короче но для того чтобы выйти на свет или выйти на свет или выявляться или открыто и вот само по себе слово фонерон переводится как очевидный интересно конечно но пока что не очень понятно еще раз написано нет ничего тайного что не сделалось бы явным и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Или вот как мы поняли, что не вышло бы на свет. И тогда это подходило бы к продолжению про свечу, что, мол, нет ничего сокрытого, что не вышло бы наружу. Это бы даже стыковалось с книгой от Матфея, если я уже не запутался. Осталось тогда с первой частью фразы разобраться. Марк говорит, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. То есть, с одной стороны, это тоже подходит про свечу, которая спрятана под горшком или под кроватью. Но с другой стороны, это больше подходит под то, как Иисус говорил, что Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. В том смысле, что явное — это видимое, а тайное — это невидимое. Скрытая сущность, да? Скрытая, как там было, причина или сущность чего-либо. И он говорит, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И в принципе это действительно может подойти к тому, что сказал и Матфей, когда писал, что нет ничего тайного, что не было бы узнано. Я не священник и не пастор, но вроде бы тогда все как-то встает на свои места. И можем, например, еще варианты переводов посмотреть. Напишу в браузер bible.by. книгу от Марка главу 4 стих 22 Например ибо нет ничего тайного что не предназначено изначально стать явным и если что-то скрывается то только для того чтобы выйти однажды на свет или ведь если что скрыто то лишь для того чтобы быть обнаруженным и сокровенным оно стало только для того, чтобы выйти наружу. Или не есть по тайну, Я же не явится, не же быть по тайну, но да приедет в явление. Интересно. Или дословный перевод. Не ведь есть тайное, если не чтобы было сделано явное, и не сделалось сокровенное, но чтобы пришло в явное. 21 стих. И говорил им, ведь не приходит светильник, чтобы под модей он был поставлен или под ложа. Разве не чтобы на, подсвечнику, на подсвечник был поставлен? А модий, тут указано, что это единица измерения около 9 литров, или сосуд, вмещающий один модий. Все, наверное, сейчас понимают это вот так, что, мол, не ставят свечу под кровать, если у человека сейчас кровать стоит выше света, то, во-первых, нет ничего потаенного, что не раскрылось бы, и, во-вторых, нет ничего тайного, что не было бы узнано. Еще раз, и говорил им, «Ведь не приходит светильник, чтобы под моде он был поставлен или под ложа. Разве не чтобы на подсвечник был поставлен?» И 22 стих. «Не ведь есть тайное, если не чтобы было сделано явное, и не сделалось сокровенное, но чтобы пришло в явное». Даже будто можно сказать, что, мол, светильник приходит в этот мир, как бы поставленный под кровать, но должен подняться на подсвечник или как-то так. То есть начинает под, а завершает над. И для него тайное становится явным, не знаю. Еще раз. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвешники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит? И дальше и сказал им: Замечайте, что слышите. Какую меру умерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И мы говорили тоже в книге от Матфея: Что как ты можешь дать тому, кто не может взять? ты при всем желании не можешь ему дать, если он не может это принять. Я приводил в пример фразу, что забери у богатого все деньги и он снова станет богатым, и дай бедному все деньги и он снова станет бедным, потому что он и небольшое количество денег не может иметь, и то немногое, что он имеет, он теряет. Иисус говорит, что мол, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Или еще он говорил, что верный в малом над многим будет поставлен и так далее. Давай посмотрим тоже варианты переводов. А, ну вот тут еще дальше, 23 стих. «Если кто-либо имеет уши слышать, пусть слышит». И 24-й. «И говорил им, смотрите, что слышите, в которые мере...» в которой мере мерите, будет отмерено вам и будет приложено вам. Интересно. То есть он будто говорит о том, что, мол, вы сами в какой мере понимаете, в такой мере вам и прибавится. Говорит, в которой мере мерите, будет отмерено вам и будет приложено вам. И дальше. Который ведь имеет, будет дано ему и который не имеет, и которое имеет, будет взято от него. То есть будто, мол, то, что и так есть, человек будет терять, если он то, что имеет, не ценит и не развивает, и не улучшает, так сказать. Так как фраза из Алисы в «Стране чудес», что, мол, здесь нужно идти вперед, чтобы просто оставаться на месте. А чтобы прийти куда-то, нужно бежать изо всех сил. Как бы как на эскалаторе в метро, чтобы оставаться на месте, нужно идти наверх. И чтобы выйти против движения, нужно туда бежать. А так сам по себе он катится вниз, например. Ну или не знаю, давай еще варианты посмотрим. Это я читал дословный перевод, а тут вот есть еще сравнение переводов. Например, так как кто имеет, тому будет дано больше. А у того, кто не имеет, даже то, что у него есть, отнимется. Или имущему дастся, а у неимущего отнимется и то, что есть. Или Иже боаще и мать дастся ему. А И же не и мать, и еже и мать отнимется от него. Здесь вроде бы действительно он говорит о том, что мол, светильник, который стоит под кроватью, Разве для того сделан, чтобы там стоять? Нет, он должен встать на подсвечник. И все, что неизвестно, неизвестно для того, чтобы быть узнанным. И потому замечаете, что слышите. И вы как мерите, так и будет прибавлено вам, слушающим. И кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. То есть как бы каждый поймет по своему уровню, и каждый примет для себя по своему уровню, и это будет хорошо. А если человек не развивается, то он деградирует, грубо говоря. Наверное, я не знаю. Может, даже стоит сейчас сделать перерыв и попробовать подумать еще об этом в следующий раз. Сохрани себе это подкаст новый завет для пытливых. Если тьма — это просто отсутствие света, значит, она может только делать так, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. Бог любит вас.